0: De adoração é o título da segunda lei, da segunda lei constante da terceira parte do livro dos Espíritos. Nós sabemos que o Livro dos Espíritos, apenas assim, de uma forma muito rápida, né? é um livro que tudo que a gente quiser saber tem lá no Livro dos Espíritos. A gente precisa parar e examinar o livro dos Espíritos. Porque se nós refletirmos bem, nós vamos ver que o Livro dos Espíritos, ele contém, logo no início, 17 capítulos introdutórios. Contém ainda mais duas páginas, duas páginas e meia de prolegômenos, que é um prefácio. Um prefácio assinado ali por São João Evangelista, São Vicente de Paulo, Santo Agostinho, Swedenborg, etc. E no bojo do livro, quando a gente pega o bojo do livro, tem ali 1019 perguntas e respostas mais os comentários brilhantes de Allan Kardec. 1019 perguntas e respostas. E quando a gente pega o final, então, nove capítulos conclusivos, assinado o último lá, do Santo Agostinho. Os maiores divulgadores, ou vulgarizadores, do Espiritismo. Pois bem, os Espíritos do Senhor, quando começaram a montar o livro dos Espíritos, foi a primeira obra da codificação, eles foram no Evangelho de Jesus e coletaram mensagens de fundo moral que mais facilmente ajudaria a humanidade a avançar na iluminação íntima e colocaram na terceira parte do Livro dos Espíritos, porque o livro divide em quatro partes, primeira, segunda, terceira e quarta. Na terceira parte consta lá assim, das leis morais. E dividiram então em leis, colocaram lá doze leis nessa terceira parte do livro dos Espíritos. A primeira lei que eles colocam nessa terceira parte é da lei divina, ou lei natural. A segunda, eles colocaram lá, da lei de adoração. E depois vêm as outras leis. E da lei do trabalho, da lei de igualdade, da lei de sociedade, da lei de justiça, de amor e de caridade, da lei de destruição. E a última das leis eles colocaram, então, lá, da perfeição moral. E nós, então, estamos trazendo, coletamos lá nessa terceira parte do Livro dos Espíritos, a segunda lei, que é da lei de adoração. Hoje, mais do que nunca, precisamos nos conectar com o nosso Pai. Seja em função das nossas situações íntimas, das nossas famílias, do nosso país, a parte do Evangelho, do mundo inteiro. Então é muito apropriado a gente parar para refletir na adoração por isso que nós estamos trazendo aqui. Pois bem, mas nessa lei de adoração, os Espíritos ainda dividiram na em 24 ou 25 perguntas e respostas. Olha que extraordinário. 24 ou 25, me parece que 24, perguntas de Allan Kardec, respostas dos Espíritos do Senhor, e em alguma delas o um comentário ainda brilhante de Allan Kardec. 24. Olha só. Aí nós fomos lá, Coletamos, me parece que sete ou oito dessas perguntas e respostas. E estamos trazendo aqui para a gente conversar. Olha que extraordinário. Então, por que, que nós estamos fazendo essa colocação? Para a gente perceber que muito além daquilo que nós estamos trazendo aqui, são pequenas informações, né? lá do Livro dos Espíritos, né? muito além, tem lá no Livro dos Espíritos. Muita gente precisa ir lá, olhar. Se a gente não puser olhar tudo, pelo menos da lei de adoração, ok? Pois bem, então, começando essa, essa a, a, a colocação, a explicação dos Espíritos do Senhor, da lei de adoração, o Allan Kardec fez uma pergunta aos Espíritos do Senhor, que foi a seguinte, nós registramos aqui, em que consiste a adoração? Foi a pergunta de Allan Kardec, em que consiste a adoração? Aí os Espíritos do Senhor responderam, na elevação do pensamento em Deus. Elevação do pensamento em Deus. Deste, pela adoração, aproxima o homem a sua alma. Do então, o que consiste a adoração? A gente vai repetindo, não se importa em não, a gente às vezes coloca a palavra nossa, mas procuramos ser fiéis lá ao mensagem dos Espíritos, ao do livro dos Espíritos, né? para que a gente Facilite a nossa fixação. Então, quando Kardec perguntou o que consiste a adoração, os Espíritos responderam na elevação do pensamento em Deus. Dessa forma, dessa forma né, nós aproximamos do Pai a alma, nosso coração. Né? Quando nós estávamos refletindo nessa questão, questão, nessa pergunta de Allan Kardec, nós nos lembramos das doces palavras de Jesus. Porque o alvo foi ômega de tudo. É, o Senhor. Então a gente vai e volta e volta no Evangelho do Cristo. Quando Jesus falou assim, quando for desorar, quando for desorar, fecha a porta do teu quarto ou fecha a tua porta, dependendo da tradução. Existe outra tradução, por exemplo, do Haroldo Dutadias, que vai falar para nós assim, fecha a porta do teu ambiente íntimo. nós pegarmos a tradução da Bíblia de Jerusalém, eles vão falar fechar a tua porta. João Ferreira de Almeida já vai falar assim: fecha a porta do teu quarto. Mas em todas essas traduções, e em tantas outras traduções, o que, que Jesus quis nos convidar a fazer? A silenciar o nosso mundo íntimo. Na linguagem do Espírito João Cléofas, quando ele fala assim: não é? introspecção. É um momento de voltar para dentro de nós, nos conectar com o Pai. Quando a gente volta para dentro de nós, facilita a nossa desconexão com as dificuldades do dia a dia, com a mídia, com as preocupações, com aquilo que aflige o nosso coração, e a gente se conecta com o Pai. E aí dizem os Espíritos, deste, pela adoração, aproxima o homem a sua alma. A gente aproxima do Pai. E a gente vai ver que os problemas ficam menores. Mas não é que fiquem menores. É que nós nos fortalecemos. A gente é que cresce. E aí parece que os problemas até diminuíram. Mas Allan Kardec fez uma segunda pergunta, que no livro dos Espíritos está numerado questão 650. 650. A pergunta dele foi a seguinte, origina-se de um sentimento inato a adoração ou é fruto de um ensino? Afinal de contas, nós trazemos isso dentro de nós ou a gente aprende na escola, na faculdade, no colégio, a adoração. Aí os Espíritos do Senhor respondem, sentimento inato, como é o da existência de Deus. O sentimento que vem dentro de nós da existência divina. A consciência da sua fraqueza leva o homem a curvar-se diante daquele que o pode proteger. Quando nós percebemos a nossa fragilidade, procuramos o amparo. Alguém que possa nos proteger. E essa consciência dessa fragilidade, dizem os espíritos, espíritos, já que vem inato no nosso coração a existência divina, a gente procura o Pai. Sabe aquele momento que nós precisamos colocar a cabeça no ombro de alguém, deixar verter às vezes uma lágrima? Aquele momento que às vezes a gente está precisando até de um colo. Quantos de nós, às vezes, nos revés da vida, nos desafios existenciais, precisamos de um colo. E essa fragilidade do homem, dizem os Espíritos, faz com que eles procurem o Pai. Só que ao longo dos, das décadas, dos séculos, dos milênios, às vezes nós interpretávamos isso de uma forma equivocada. Nós entendíamos, muitas vezes, que para agradar o pai, nós tínhamos que oferecer para ele um cesto de uva. Para agradar o pai, a gente tinha que oferecer a morte de um animal. Está na externa, está na psicosfera da história, isso. E está nos livros também, se nós vamos verificar. Chegamos ao ponto, chegamos ao ponto de sacrificar seres humanos, e pior, e pior, nós imaginávamos que quanto mais importante fosse aquele ser sacrificado, mais agradaria o Pai. Como se o sacrifício de um de seus filhos pudesse agradar o Pai. Os equívocos, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios, tantas situações vão passando equivocadamente para agradar o nosso Pai. Então dizem os Espíritos... Né? essa consciência dessa fraqueza faz com que nós aproximemos do Pai, mas não vamos mais à frente, nós estamos abrindo o nosso raciocínio, porque a doutrina espírita é assim, é o raciocínio a razão, nós vamos perceber logo à frente, nessa abertura do raciocínio onde a gente precisa de chegar para agradar ao Pai e para a iluminação interior de cada um de nós a gente avançou mais Falamos, pegamos sete ou oito itens, sete ou oito questões. Numa outra questão, 652, Allan Kardec pergunta para os Espíritos do Senhor, poder-se-á considerar a lei natural como fonte originária da adoração? A lei natural pode ser considerada como fonte originária da adoração? Os Espíritos responderam, a adoração está na lei natural pois resulta de um sentimento inato no homem, um sentimento interior. Por essa razão é que existe entre todos os povos, se bem que sob formas diferentes. Já vem no nosso coração essa necessidade de nos aproximar do Pai. Entre todos os povos, se bem que de forma diferente. A gente vê ao longo da história, estamos falando, né? os indígenas, por exemplo. Desde os primórdios, né, adoravam o Pai, um ser superior. Nós temos até né, uma reunião de conhecidos, por exemplo, a A. Né, eles falam lá, na, na, na prece inicial deles, daquela luta para ser lá dos vícios daqueles irmãos, que fazem -se, o ser superior. O, ser superior. Eu falo, o que eles falam? É o nosso Pai do Céu. Os índios chamam de Lua, de Tupã, Outros fazem guerra em nome dele. As guerras que mais derramaram sangue em toda a história são as guerras religiosas e continuam hoje até hoje, em nome do Pai. E o Pai, na sua misericórdia, na sua bondade, na sua perfeição, vai entendendo cada um de nós do nosso jeito. Do jeito que a gente fala, ele aceita. Ele é paciente, é o Pai amoroso, do jeito que fala, né? Mas a gente avança, porque é muito importante. Né? E a gente abrindo o nosso raciocínio para que a gente se lembre. Por exemplo, na questão 621 do livro dos Espíritos, o Allan Kardec perguntou os espíritos. Quando a gente fala os espíritos, são os espíritos da, falando do espírito e verdade, né? os codificadores. O codificador, né? Allan Kardec, que passaram a mensagem da doutrina consoladora para Allan Kardec. Pois bem. Quando Allan Kardec pergunta a eles assim, onde está escrita a lei de Deus? Eles disseram para ele, na consciência. A lei de Deus está na consciência de cada um de nós. Então, na medida em que nós sentimos a necessidade de aproximar do Pai, a gente se conecta com Ele. E muitas vezes, né, o fato da lei de Deus estar escrito na consciência, quando a gente dá uma derrapada, quando a gente dá uma equivocada, logo a gente percebe: opa, tem alguma coisa errada que eu tenho que consertar. Tem algo que eu tenho que parar e refletir. Porque a lei de Deus está escrito na consciência. Avançamos mais. Allan Kardec começou a mexer num determinado assunto, extraordinário, quando fala da adoração exterior. E aí, na questão 653, ele pergunta aos Espíritos assim, precisa de manifestações exteriores a adoração? Ou invertendo, né? Da nossa humilde maneira, é, a adoração precisa de manifestações exteriores para se concretizar? Os Espíritos responderam assim, a adoração verdadeira é a do coração. Falaram tudo, né? A adoração verdadeira é a do coração. Disseram mais. Em todas as vossas ações, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o seu olhar. A adoração verdadeira é a que vem do coração. Isso nos remete naquela passagem lindíssima do Evangelho de Jesus, né? Em que a gente vai ver em algumas traduções falando assim: a mulher de Samaria, né? Jesus e a mulher samaritana. Às vezes só tem assim: a mulher samaritana. Né? E que nós não vamos poder relatar aquela passagem do evangelho aqui, extraordinária, para que a gente possa se enquadrar na disciplina do tempo. Mas Jesus, quando vai da Judéia para Galiléia, ele depara-se num poço, na beira de um poço chamado Poço de Jacó, com uma mulher que tinha ido com o cântaro buscar água no poço. E ele começou um diálogo extraordinário com aquela mulher, a mulher samaritana. Né? E dali, naquele diálogo, Jesus falou muitas coisas da vida daquela senhora. E aquela senhora ficou entusiasmada com aquilo, a ponto dela chamar todas as pessoas, falar, tem um profeta aqui, ele é um profeta, vós sois um profeta. E ela aproveitou que estava naquele diálogo com Jesus e disse a ele assim, né? às vezes dizem que tem que ser adorado Deus no templo em Jerusalém. Outros falam que Deus tem que ser adorado na montanha. Afinal de contas, onde que Deus tem que ser adorado? Aí Jesus respondeu para ela, né? haverá um tempo em que meu pai será adorado em espírito e verdade. E dos tais que assim o fazem, meu Pai deles se aproximará. Espírito e verdade. Espírito e verdade. Por isso que nós tínhamos falado das ofertas materiais. Né? Sem crítica àqueles que o fazem, evidentemente. Não é? Porque os que o fazem têm necessidade daquela situação para ser acionado dentro deles a fé. Na verdade, aquela situação é uma, é uma forma que as pessoas às vezes têm de acionar dentro de si a fé, mas precisamos entender. Nós que temos a felicidade de estar sob o teto da doutrina espírita, estudando o Evangelho do Cristo, nós temos que perceber que o Pai tem que ser adorado em espírito e verdade. Se nós pararmos um bocadinho, muito rápido, Paramos de pensar. Né? Assim, agora eu vou lembrar daquele meu filho, daquele meu filho, por exemplo, ou meu neto, ou do meu pai, ou da minha mãe, não importa, aquele ente querido, eu vou lembrar dele a fisionomia exativa, vou desenhar na minha mente aquela fisionomia, até daquela pintazinha especial que ele tem aqui na face. Eu vou conseguir lembrar em detalhes. Em detalhes. Então a gente começa a perceber... Mas como é real essa colocação? De que o Pai tem que ser adorado em espírito e verdade, que eu não necessito mais de apetrechos para que eu possa me conectar com o Pai. Porque a prece que mais agrada a Ele é a do coração. Haja visto que num diálogo extraordinário com a Madre Teresa de Calcutá, né, conta a história desse irmã, ou desse irmão maior, né, porque o espírito, né? Perguntaram para ela assim, irmã, quando a senhora está, falando, está orando, o que, que a senhora fala para Deus? E ela falou assim, eu não falo nada, eu só escuto. E aí perguntaram para ela, assim, né? Mas o que que Deus fala para a senhora? Ela falou, ele não fala nada, ele só escuta. O Espírito Superior, numa palavra, duas palavras, numa frase, ele fala livro e livros para nós para a imortalidade. Porque ela não disse quase nada. Mas ela disse que os Espíritos já tinham dito, em 1857, aqui no Livro dos Espíritos, de que a prece que mais agrada a Deus é a do coração. É a linguagem do coração. É essa que nós precisamos fazer com Pai. Mas a gente avançou mais. A gente vai falar mais sobre isso quando a gente avança e verificamos. Né? Nós Estamos falando da adoração exterior, o Allan Kardec ainda insistiu. Questão 653, uma letrinha A. Uma letrinha A. Ele insistiu para os Espíritos assim. Vocês se lembram que a pergunta que nós citamos, Allan Kardec perguntou o seguinte. Se precisa de manifestações exteriores à adoração. A palavra dele. Né? Olha só. Se precisa. Agora na letrinha A ele insiste e fala assim. Ele mudou. Assim, Será útil. A adoração exterior? Os Espíritos já responderam que não precisa. Agora Allan Kardec insistiu muito, é útil. Aí os Espíritos falam para ele assim, sim, nós vamos emendar com as nossas humildes palavras, né? é útil. Vamos dizer assim, num parêntese. Eles respondem assim, sim, se não consistir em vão simulacro. Se não consistir em vão simulacro. O que, que eles querem dizer com isso? Tem mais coisas ainda na resposta. Então só pegamos essa linha, né? Porque esse vão simulacro que os espíritos alertam é aquela necessidade da satisfação para a sociedade, aquela necessidade que as pessoas às vezes têm de aparecer, de fazer algo imponente. Isso é o simulacro que eles falam, né? Se a adoração exterior não consistir em vão simulacro, é útil. Será útil? Então a gente vai perceber, né? a gente vai perceber, avançando mais, abrindo mais o nosso raciocínio, a gente vai perceber que em determinados credos religiosos, né? tem pessoas que necessitam estar na frente de uma imagem para orar. Orar. Tem pessoa que necessita acender uma vela para orar. Mas então é só é a vela, é com a vela que a pessoa vai fazer a adoração? Não. Aquilo é uma apetrecho que ela utiliza para sonar dentro de si a fé. A adoração. E que nós temos que respeitar. Mas tem necessidade? Diz aos Espíritos. Não tem necessidade. Porque a adoração é do coração. Olha que algo extraordinário. Então isso demonstra que nós temos que respeitar todos os irmãos. Todos os irmãos mas que a gente tem que entender que não tem necessidade, porque o Pai, o maior templo divino, é no coração de cada um de nós. A conexão com Ele, à medida que nós abrimos o coração, uma outra condição que nós vamos falar, que Allan Kardec cita e os Espíritos também, nós vamos perceber que a gente se conecta com o Pai. Independente de qualquer utilização exterior. Lembram-se de uma questão ali atrás, né, 653, quando os Espíritos fecharam a resposta, sem necessidade, a adoração que mais agrada a Deus é que vem do coração. E eles falam assim, não esqueçais, vou até ler, lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós o teu olhar. Lembrai-vos sempre de que o Senhor tem sobre vós, ou sobre nós, né, o seu olhar. Porque tudo está no controle do Pai. Absolutamente tudo. Diz Jesus até os fios do cabelo da tá nossa cabeça. Não cai nenhum, sem que o Pai o permita. Porque tudo está no controle do nosso Pai. A gente se lembra de uma situação que o Haroldo Dutra Dias estava citando. Muito interessante. Quando ele fala assim, que hoje das maiores problemas, maiores doenças da humanidade, as maiores doenças, a pessoa fala assim, é ah, infarto, é depressão, é mil situações. Fala assim, aí ele fala assim, que a maior doença da humanidade hoje é a obsessão do controle, porque nós achamos que estamos no controle de tudo e não estamos no controle de nada. A gente veio aqui. Pela misericórdia divina. A gente se assentou, estamos sentados, assentados pela misericórdia divina. Estamos respirando pela misericórdia divina. Os nossos índios estão filtrando o sangue do corpo, todo o sangue do corpo, todo, a cada 50 minutos. Pela misericórdia divina. Nós nem nos damos conta. Sem falar de batimento cardíaco e tantas coisas mais. Misericórdia divina. O controle é do Pai. De tudo, absolutamente tudo. Então a gente tem que perceber que para conectar com esse ser superior, o todo sábio, né? o todo poderoso, nós temos que abrir o coração para nos conectar com ele. Avançamos um bocadinho mais. Quando deparamos com a questão 654, Allan Kardec pergunta aos Espíritos do Senhor: Tem Deus preferência? pelos que o adoram desta ou daquela maneira? Deus tem preferência pela forma de adorar? Os Espíritos insistiram e repetiram. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração. Prefere os que o adoram do fundo do coração. Com sinceridade. Fazendo bem e evitando o mal. Deus prefere os que eu adoro do fundo do coração, com sinceridade. Essa palavra sinceridade, gente, quando a gente vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, é um, um, um capítulo extraordinário, onde Santo Agostinho faz um trabalho maravilhoso sobre a prece. Sobre a prece. Mas o Allan Kardec faz belíssimos comentários, nesse capítulo 27, sobre a oração. E lá ele abre um leque de raciocínio mostrando para nós o que é sinceridade quando nós vamos orar. O que é sinceridade? Que está diretamente ligada à bem-aventurança do Senhor quando Ele falou no sermão da montanha, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Coração puro, coração sem mágoa, sem ressentimento, sem ódio, coração puro sinceridade, orar com sinceridade ao Pai. E foi por isso que Jesus falou que ela mensagem no Evangelho, quando Jesus fala assim, quando for desorar e lembrar que tens alguma coisa contra o seu irmão ou que seu irmão tem algo contra você, deixa ali a sua oferta, vai lá, reconcilia-te com teu irmão, depois volta e faça a tua oferta. Você lembra dessa passagem? de Jesus fala. E a gente fica assim, mas oferta? Mas nós estudamos agora que oferta, Deus tem que ser adorado em Espírito e verdade, oferta da uva, do trigo, mas que, como é que é isso? Não, a oferta que mais agrada a Deus e que Deus espera de cada um de nós. É o esforço para a auto iluminação O grande desafio da reencarnação é a evolução. É a iluminação interior de cada um de nós. Esse é o grande desafio. E esse, esse foi o grande desafio que venceu, como né, na linguagem do Haroldo, novamente repetindo lá, o gigante do evangélico foi Paulo de Tarso, que foi a sua autotransformação. Ele buscou, conseguiu, nós estamos buscando a nossa. Eu buscando, vocês buscando a sua. Autotransformação. Então essa é a oferta que o pai precisa e o pai deseja. Porque essa oferta é o que vai nos fazer felizes. E tudo que o pai quer é que nós sejamos felizes. Qual pai não quer que o filho seja feliz? Mesmo nós com as nossas imperfeições. Qual avô não quer que o neto seja feliz? Mesmo nós com as nossas imperfeições. Imaginemos o pai de misericórdia. Tudo que ele quer é que o filho seja feliz. Mas para o filho ser feliz, ele tem que se autotransformar. E para ele se autotransformar, é necessário se conectar com o Pai. Porque o amparo divino não falta jamais, para qualquer de nós. Então, nesse esforço dessa autotransformação, é que a gente vai percebendo que a gente tem que trabalhar a sinceridade. Não podemos mais. Né? Nós estamos numa fase de transformação célere da humanidade. Né, da Terra, planeta de provas e expiações para a regeneração. Em uma forma acelerada. Mas a gente olhar em torno de nós, aceleradamente está acontecendo essa transformação. E a Joana de Anjos nos chama a atenção, quando ela fala para nós, que hoje os vulcões, os tufões, os, os maremotos, até ciclovia está caindo, né? ciclovia, né? É, é, essa essa série de, de deslizamentos e tantas coisas mais. Aí ela fala assim: as placas tectônicas das entranhas da Terra estão se ajustando à nova situação do planeta. Só o homem às vezes não consegue se ajustar. E a gente continua pensando como outros credos religiosos lá atrás. Lá atrás, eu pensando assim que Deus vai chegar, vai falar assim, o Geraldo vai para cá, né? o Renato vai para lá, né? o outro vai para cá. Não é assim, não é assim. Então, o Espírita, ela vem, tira o véu, ela abre o leque para que a gente possa enxergar a realidade da vida. Cada um de nós será atraído para o planeta cuja psicosfera seja compatível com a psicosfera do nosso corpo espiritual. Então, a Terra se transformando, né? como é, 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 até Manuel Flamengo de Miranda hoje já clareia para nós de uma forma extraordinária, né? no livro Transição Planetária, no livro Amanhecer de uma Nova Era, quando ele fala que tem milhares de espíritos das estrelas de, da estrela de Alcione, sendo muito mais evoluída, avançada do que o nosso planeta. Tão avançada que os espíritos que lá estão não têm condição perespiritual de habitar a Terra. Pela eterização, pela purificação do seu corpo espiritual. Então eles estão num santuário criado pelo Pai de Misericórdia no mundo espiritual, adensando seu corpo espiritual para que eles tenham condição de vir para a terra habitar. E eles vão chegar, diz Filomeno de Miranda, assumindo o cargo de promotorias, de magistraturas, de, de, de administradores, educadores para que eles consigam elevar a, a, o padrão vibratório do nosso planeta na sua transformação. E à medida que nós nos transformamos, nós vamos junto. nós vamos junto. Se a gente não se transforma, a gente fica para trás. Então está na hora dessa conexão com o Pai, essa conexão divina, com sinceridade. Então nós não podemos mais, na fase de hoje, como aquela moça que falava assim, tem quatro anos que eu não converso com meu pai. O pai tem quatro anos que não conversa com a filha. O irmão tem 18 anos que não conversa com o irmão. Esquecendo a grande mensagem de Jesus, quando Jesus fala lá no Evangelho, reconcilia-te com teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Porque amanhã você não sabe onde ele vai estar, onde você vai estar, quando vão se reencontrar. E nós estamos vivendo assim, né? Um fala alto, outro fala mais alto, outro fala mais alto ainda. E falta humildade no coração. Porque a sinceridade implica em humildade. Não foi à toa que o Senhor já chegou silenciosamente numa estrebaria. Dando exemplo da humildade. A sinceridade está diretamente ligado E foi exatamente por isso que Jesus, quando estava conversando com os apóstolos, ensinando a orar, Jesus fala para eles assim, dois senhores entraram no templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. É? Aí Jesus diz assim, o fariseu foi lá para frente e falou assim, meu pai, eu não sou como os outros homens, que são adúlteros, infiéis, ladrões. E começou a falar, são de coisas. O fariseu. E diz Jesus, o publicano ficou lá no final do templo, falando assim, meu pai, perdoa-me, porque eu sou um pecador. Aí Jesus fala para os apóstolos, na verdade eu vos digo, né, o publicano foi perdoado pela sua humildade, usando as nossas humildes palavras. Né? Ainda diz o mestre assim, aquele que se exalta será humilhado, que se humilha será exaltado. Porque a humildade é fundamental e nós sem humildade vamos, não vamos a lugar nenhum. Nós sem humildade, nós continuamos achando que estamos no controle de tudo. E não estamos no controle de nada. Todo controle pertence ao Pai. Mas se a gente avançar um pouco mais, um pouco mais. Quando Allan Kardec faz a pergunta aos Espíritos do Senhor. Olha o que ele pergunta para os Espíritos. Agrada a Deus a prece? Invertendo, a prece agrada a Deus? Aí os Espíritos responderam para ele assim: a prece é sempre agradável a Deus. A prece é sempre agradável a Deus. Quando ditada pelo coração. Voltou lá. Quando ditada pelo coração. Pois para ele a intenção é tudo. A intenção é tudo. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor, com sinceridade. Voltou a sinceridade. Olha só. Agrada-lhe a prece quando dita com fé, com fervor, com sinceridade. Mas antes eles dizem quando ditada pelo coração. Várias situações, a gente precisa parar um pouquinho para analisar. O coração. O coração implica em desenvolver o sentimento. Por isso que quando perguntaram para a madre né, o que, que ela falava, o que, que Deus falava, não fala nada. Só escuta ou eu só escuto. Porque é o coração. E o coração tem que ser repleto do sentimento. Aquele sentimento de amor, aquele sentimento vibratório, aquele sentimento que envolve, não só o irmão, mas os irmãos, a humanidade inteira. Aquele sentimento que coaduna com aquela expressão quando o Emmanuel falou assim, ninguém será feliz na terra enquanto houver uma lágrima rolando. É aquele sentimento de doação, de abrir o coração. Porque aí o coração estará em condições de conectar com o Pai. Porque à medida que eu avanço nessa abertura do coração, nessa conquista do sentimento, eu vou elevando o meu padrão vibratório e elevo o meu padrão vibratório e conecto com as esferas superiores da vida e automaticamente com o nosso Pai. É por isso que a gente tem que estar tá atento nas oportunidades que a vida nos oferece todos os momentos. Todos os momentos de estar bem, de fazer o bem, de confortar alguém, até estar tá rimando, de confortar alguém, fazer o bem. Porque Joana de Anjo já fala assim: o bem que me faz bem não é o bem que me fazem, é o bem que eu faço. Porque Francisco de Assis já nos lembra, é dando que recebemos. É doando que a gente recebe. Eu dou amor, eu recebo amor. Eu dou ódio, eu recebo ódio. Mas eu recebo ódio, eu recebo as vibrações negativas que eu próprio emanei. Então a gente tem que trabalhar essa abertura do coração. Hoje, nós estamos passando por situações terríveis. Tantas necessidades em todas as direções. Em todas as direções. Mas, às vezes, nós continuamos com o nosso coração endurecido, onde irmãos necessitam, não só da ajuda material, mas, acima de tudo, das nossas vibrações, das nossas orações do coração. Nós vamos percebendo que, em toda a terra, em todo o nosso país, nunca precisamos tanto de mais... Tanto de oração como agora. É a doação. Nós precisamos abrir o coração em favor dos outros. Lembrar dos outros. Quantos estão fazendo tantas coisas, mas não lembram que existe um pai que está no controle de tudo. Porque tudo acontece enquanto ele permite. Enquanto ele permite. Porque tudo está no controle do pai. Tudo sai dele e retorna a ele. Então, essa situação do coração, ela é Fundamental, mas quando os Espíritos falam ali, né? Orar com fé, com fervor, com sinceridade fé, fervor e sinceridade a gente liga essa situação a uma outra pergunta que eles fazem, que Kardec faz e que eles respondem apenas para a gente comentar as duas juntas. Quando eles falam assim: a prece é um ato de adoração? Aliás, a pergunta é de Allan Kardec. Qual o caráter geral da prece? Aí ele se responde assim, a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. Há três coisas que podemos propor por meio da prece. Louvar, pedir e agradecer. Então a gente fala, fé com fervor e sinceridade. Louvar, pedir e agradecer. Olha que situação que os Espíritos colocam para a gente raciocinar. Para a gente raciocinar. A gente fica pensando assim. É por isso então que Jesus, quando os apóstolos falam assim. Senhor, ensina-nos a orar. Você lembra dessa situação? Jesus fala assim. Deu o mais belo modelo de oração que a humanidade já conheceu. Modelo de oração. Quando Jesus começa a dizer... Quando for desorar, dizei: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Se lembram? Se lembram? Jesus começa louvando ao Pai, com fé, com fervor, com sinceridade, coração puro, louvar ao Pai. Depois vem, né, os pedidos, agradecimento e tudo mais. Mas começou Jesus deixando o um modelo de louvor ao nosso Pai. E a gente ficou pensando assim, a oração é fundamental na nossa vida. Porque se oração, nós ficamos como uma folha, ou um papel na ventania. Nós ficamos desconectados do nosso Pai, que é o Criador, inteligência suprema, Criadora de todas as coisas. E a gente vai percebendo que é fundamental falar com Ele. Como aquele casal que nos falava há pouco tempo atrás, que falava assim. Né? Eles estavam, eles estavam né? com muita dificuldade com a filha deles. A filha tinha dois filhos, ou seja, dois netos deles. A filha era envolvida em dependência química, alcoolismo, é uma porção de situações complicadas. A filha sumia dois dias de casa, eles ficavam com os netos, depois a filha aparecia. Até que chegou um dia que ela virou para os pais e falou assim, meu pai, minha mãe, eu não vou voltar mais para casa. Vocês tomam conta dos meus dois filhos que eu vou morar lá naquela praça com os colegas que eu tenho lá. Vou dormir lá, vocês não me esperam não. E foi embora. Dizia aquela senhora para nós, não só para mim, de público, as pessoas que ali estavam. Dizia aquela senhora que o marido às vezes saía do trabalho, passava naquela praça e via a filha deitada lá em trajes menores, rasgadas, com os rapazes e chegava com o coração também rasgado, em frangalhos em casa. O pai, o vô das crianças. E eles oravam para a filha todos os dias, todos os dias. E aí é interessante a gente perceber, todos os dias, todas as horas. Porque a prece nós aprendemos refletimos que a prece que mais agrada a Deus é a que vem do coração. Então não é a quantidade de palavras, não precisa ser oração decorada. Mesmo porque oração decorada, né, que nós falamos às vezes, as pessoas falam rezar, rezar, né, que é diferente de orar. Né? Às vezes começa a falar uma prece decorada, a rezar, quando vê já terminou, fala, ah, mas eu já terminei, deixa eu começar de novo. Né? Porque decorou, decorou. Aí pensa em mil coisas, mas continua falando. Então, a oração do coração. E aquele casal orava pela filha. Um dia. E a gente começa a entender, então, né, que a mamãe ao colocar uma roupa lá na, 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 na marca de lavar roupa, a mamãe está fazendo uma comida, a mamãe está limpando a casa, está administrando o lar, está trabalhando, está no ônibus. Ela pode orar a Deus e falar, meu pai, socorre meu filho. Tal. Já orou. Porque é a conexão do coração com o pai. Bom, então aquele casal orava pela filha toda noite. Contou aquela senhora, de determinada noite, tarde da noite, eles moram a 10, 12 quilômetros da, 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 do centro da cidade, aquele senhor falou assim, ô oh, mulher, o que você acha? O que você acha de ir lá naquela praça agora? Quem sabe a nossa filha aceita voltar para casa. Aí ela falou com ele, você que sabe, né? Você que sabe. Ele se levantou e foi parar no centro da cidade ato de fé que é melhor oração do que isso a confiança de que tem um pai coordenando tudo pois ele foi lá 10, 12 quilômetros foi lá na praça e chegou lá, a filha estava deitada com outros rapazes em trajes menores e ele timidamente bateu na filha e a filha acorda e ele fala assim, minha filha vamos voltar para nossa casa ela olhou para ele e falou assim meu pai, eu vou voltar para a nossa casa, agora. E voltou com ele. Já imaginou a festa dentro de casa? Não só dos pais, dos filhos, mas de toda uma plede de espíritos simpáticos, familiares que estavam ali ajudando naquele trabalho do bem. Porque família é assim, né? Uma adoece, todo mundo adoece. Mas um sara, todo mundo sara. Aí diz aquela senhora que internaram a moça. Seis meses internada para tratamento. Aí no sexto, é faltava seis meses exatamente quando ela estava contando isso. Ela falou assim, a minha filha me chamou no hospital e falou assim, comigo assim, mamãe, vê se a senhora consegue com o médico para ele renovar o meu prazo aqui no hospital, porque eu ainda estou com um pouco de medo de enfrentar a sociedade. Eu estou tão bem, meus filhos estão tão, tão bonitos. E ela fala assim, minha filha está bonita, que é só o seu vento. Meus netos tão bonitos. Eu só sou ver. Né? E nós ficamos pensando assim. A força da oração. Fé, fervor, sinceridade. Louvar ao Pai, agradecer e pedir. E pedir. Sim, pedir. Mas nós temos que estar consciente de que nem sempre o Pai vai nos dar aquilo que nós estamos querendo. Esse é um problema. Temos que entender isso. Porque nós estamos numa fase onde precisamos acelerar o nosso processo de evolução. Nós falamos há pouco. dos Espíritos que estão vindo reencarnar, da mudança do planeta, da evolução do planeta. Então nós precisamos acelerar o nosso processo de evolução. E o Pai nem sempre vai nos dar aquilo que nós queremos, porque nós precisamos. Ele nos dá aquilo que nós precisamos. E a gente vai lembrar de Jesus de novo porque dele, é o, né, o modelo o guia, dizem os Espíritos, questão 625 do livro dos Espíritos, modelo e guia da humanidade, quando Jesus lá no orto, para ser preso, né, Jesus se prosta ao chão e fala, meu pai, se for possível afasta de mim este cálice, lembra? Cálice -se no sentido figurado, alegórico, mas que nós né, misturamos um pouco ainda, né? Jesus quis dizer assim, nem afasta de minhas dificuldades, meu Pai. Mas diz assim, mas se não for possível, que seja feita a tua ou a vossa vontade. Seja feita a tua vontade. Assim orou Jesus. Então nós temos que perceber que o Pai vai nos dar aquilo que nós precisamos para avançar, para dar um salto no avanço evolutivo, na iluminação evolutiva. Interior, né? E isso acontece a todos os minutos com a gente, a todo instante, a todo instante. Quando nós pedimos no mundo espiritual, quando nós oramos ao Pai a oportunidade de reencarnar. Vou reencarnar, vou receber aquele Espírito que está lá no, no sofrimento, eu vou voltar e vou vencer essa parada porque eu o feri em outras oportunidades ou ele foi desleal comigo e a gente precisa se ajustar para avançar no campo da evolução. Aí chega aqui no plano físico, né? o filho começa a dar um trabalhão danado, ou o pai, porque não é só o filho que dá trabalho, o pai também. Né? Às vezes essa hora tem pai correndo para tirar o filho da droga, do álcool, da porta do botiquim, mas não nos iludamos, tem muito filho também correndo para tirar o pai do álcool, da droga, da porta do botequim. Como tem muito pai e muito filho correndo junto para tirar a mãe do álcool, da droga, dentro de casa. Como aquela família, sem alongar muito, aquela família que fomos visitar há pouco tempo atrás, um determinado bairro de Juiz de Fora. Né? Estava lá a mamãe caída na sala de chão batido, alcoolizada. E o filho de sete anos, oito anos, ajudando o papai a enrolar papelote para sair para vender. A droga. De sete, oito anos. Então a gente começa a perceber. Aí o filho depois começa a dar um trabalhão quando chega na adolescência, faz assim, não aguenta esse menino não, já entreguei esse menino para Deus. Como se Deus não tivesse entregue para a gente, para a gente colaborar no avanço evolutivo daquele filho. Não para mudar a cabeça dele não, porque a gente não muda a cabeça, mas a gente direciona, a gente orienta, a gente educa, porque educação, diz Allan Kardec, é a mudança de hábitos. A gente vem com um hábito tudo tortuoso, tudo esquisito. E o desafio da família é ajudar aquele espírito a conquistar novos hábitos, ou seja, espargir a sombra e colocar no lugar a luz. Esse é o grande desafio da família. Então quando nós percebemos tantas situações assim, nós vamos pensar que a oração é fundamental. A gente analisar quantas vezes nós reunimos com os nossos filhos quando pequenos ou atualmente. Ou atualmente Para orar a Deus. Com fé, com fervor, com sinceridade. Mais coisas que os Espíritos falam. Louvando, pedindo e agradecendo. Então, a gente tem que parar. Fazer a introspecção. Voltar para dentro de nós. E analisar. Eu preciso me conectar com meu pai. Afinal de contas, a coisa está tão complicada e eu tenho que conversar com ele. Lembremos de que a conversa tem que ser... Com o coração. E nos colocar também em condição de receptividade. Porque a resposta com certeza vem. Allan Kardec fala no livro dos médios que o nosso pensamento, a força da oração, é tão veloz, muito mais que a, que a velocidade da luz. Porque quando nós estamos orando, as nossas vibrações do sentimento da sinceridade, do fervor e da fé cai no fluido cósmico universal e automaticamente atinge o seu objetivo, através das diversas escalas de evolução do universo. Vai ao Pai e retorna para nós. O que nós não podemos é começar a orar ao Pai e falar assim, nossa, está na no hora do ônibus, deixa eu correr. Aí fica difícil, porque a resposta vai vir e eu não vou estar em condição de recebê-la. Por isso que é importante aquela mensagem de Jesus, fechar a porta, do quarto, fechar a porta do ambiente íntimo e se colocar em comunicação com o Pai. Pensamos nós que deve ser dessa forma que a, a Santa Mônica, né, Santa Mônica, a Mônica Santa Mônica, orava pelo Filho do Meio, porque vai contar Santo Agostinho no livro Confissões, né, e Divaldo Franco conta em muitas conferências dele, vamos procurar resumir ao máximo, quando Santo Agostinho, Mônica tinha três filhos. Santo Agostinho era o, o do meio, era o menino do meio. E logo de pequenininho, porque a gente percebe essa idade, então, com mais facilidade. Mas com um ano e meio já começa a perceber a tendência. É, eu tenho um neto que passa, arranca a flor, massa, joga fora, pisa nos bichos começa a ter tendências fortes que tem que ser trabalhada. Que tem que ser trabalhada. Né? E quando a gente fala assim, né, a gente agradece ao Pai. E oramos ao Pai para que seja acelerado esse processo de acordo com a vontade dele. Quando a doutrina espírita começa numa velocidade extraordinária a alavancar o trabalho de evangelização dos bebês, desde o útero da mamãe para colher os Espíritos que estão chegando e começar a ensinar para eles o caminho da luz. Porque ele começa a perceber que é um Espírito imortal e que veio para vencer os seus desafios existenciais e que a vida não acaba, que o corpo berço e túmulo é apenas um estágio, como dizem os Espíritos superiores, uma estação da vida imortal. E aí, voltamos aqui, Mônica começou a pensar, esse menino do meio, Nesse molequinho levado, difícil, né? muito complicado, começou a orar pelo filho. Orava todos os instantes por aquele filho. Mas ele foi crescendo e ele começou a se envolver em vícios de toda a natureza, muito complicado. Ele que fala, muito complicado. Lá ele relata, a gente não vai relatar aqui em função do tempo, não vem o caso também, mas uma série de vícios complicadíssimos ele começou a se envolver. Até num dia, até um dia, ele formou-se, formou-se em retórica, em oratória. Era chamado autoridade em oratória. Era chamado toda a região de Ipona para conversar com pessoas desse nível, dessa. E aí chegou um dia que ele chega-se num templo religioso. Lá no final do templo religioso ele viu uma autoridade eclesiástica fazendo um sermão, uma conferência. Naquele tempo, religioso. E tinha 27 anos que Santa Mônica estava orando por aquele filho. 27 anos, gente. 27 anos. E aí, ele chega, a autoridade eclesiástica estava contando aquele sermão, aquele, aquela passagem luminosa do Evangelho de Jesus, quando fala em algumas traduções, o mancebo rico, ou o príncipe rico, ou o moço rico, é quando dizia Jesus vai falar Amélia Rodrigues, ampliando a passagem de uma forma lindíssima, quando ela diz no livro Primícias do Reino, que Jesus falava para ele, quando ele pergunta para Jesus, começar um pouco no início, para a gente pegar o né, um entendimento da mensagem, quando ele para, chega perto de Jesus e fala assim, bom mestre, o que, que eu preciso fazer para obter a vida eterna? E Jesus fala, mas por que me chamas bom? Bom é meu pai que está no céu. E Jesus fala para ele, obedece os mandamentos, honra o pai, honra a mãe, não cometa adultério e tudo mais. E ele fala assim, senhor, tudo isso eu já tenho feito desde a minha meninice, desde a minha meninice. O que mais que eu tenho que fazer? E Jesus fala com ele, vai, vende tudo que você tem, dá-o aos pobres, depois você vem e segue-me. E Jesus sabia que ele era muito rico, príncipe rico. E ele diz a Jesus assim, eu não posso seguir. Eu tenho uma corrida de bigas. No fim de semana que vem, eu tenho que ganhar essa corrida para Israel. Amélia Rodrigues vai insistir dizendo assim que Jesus falava para ele, vem e segue-me. Ele eu, eu não posso, Senhor. E aí, de repente, deu um insight naquele rapaz. Ele lembrou que tinha marcado com os amigos para combinar sobre a corrida e foi embora. E Jesus ficou. Mas, passado uma semana, chegou o domingo daquela corrida dado o sinal, os cavalos lustrosos, o moço rico que tinha comprado óleos importados, todo preparado para a corrida. Na primeira curva da corrida de bigas, a carroça, a biga virou e o corpo do moço rico foi esquartejado pelas patas dos animais e as rodas das bigas. Santo Agostinho estava no final do templo ouvindo essa mensagem, que se não me falha a memória, era São Jerônimo, que estava contando. E ele ouvindo. Ele saiu dali, ele saiu dali pensou assim, eu vou mudar a minha vida. E desde então, ele foi para o convento, fez teologia, filosofia e tudo mais, né, que das normas eclesiásticas, né, passou pelos diversos degraus aí da, das normas eclesiásticas. E quando Santo Agostinho desencarna, se tornou um dos maiores vulgarizadores ou divulgadores do Espiritismo. Imagine, somando tudo que ele sabia, mais a imortalidade da alma. Aí você vê. Você pega no Evangelho várias mensagens, mas muitas mensagens, de Santo Agostinho. Livro dos Espíritos, Questão 919, a mais falada, e tantas outras. Santo Agostinho. Encerramento do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho. Livro dos Médios, cheio de mensagens, de Santo Agostinho. Nos incentivando a a alta iluminação, a alta transformação para que possamos, como ele mesmo diz, não é no capítulo terceiro do Evangelho segundo o Espiritismo quando ele mesmo diz para que nós possamos merecer, merecer merecer, acender a um planeta mais feliz a um planeta mais ditoso e a gente apenas precisamos ao concluir a nossa reflexão a gente lembrar de que é preciso a gente pedir ao Pai, com todos os requisitos que nós falamos aqui, que os Espíritos nos ensinam, mas perceber também que se nós não tivermos em boas condições, nessas condições, essas são condições ideais, as especiais. Mas, assim Hoje eu dei uma derrapada, houve um problema em casa, tantas situações, mas eu não estou em condição de orar. Está sim e preciso orar. Aí que não é precisão mais ainda. Mas eu não atendo aqueles requisitos que foi tá lá no livro dos Espíritos, fé, fervor, sinceridade, pureza de coração. Mas aí nós precisamos mais ainda. Não são as condições ideais. Mas os Espíritos já falam assim, nada se perde no universo, muito menos uma prece. Então se eu não tiver em condições ideais para orar, que eu ore a si mesmo. Porque vai ter sempre um Espírito trabalhador de Deus, nosso Pai. Trabalhador no bem, vai recolher aquela prece que os Espíritos chamam de prece refratária. Ele vai recolher aquela prece, vai passar para uma escala superior e outra para outra escala superior. Isso muito mais rápido que a velocidade da luz. E a resposta vai vir. À medida que nós nos conscientizarmos disso, nós não vamos ver mais na humanidade o suicídio crescer tanto, somente na faixa de 15 a 29 anos de idade. Porque verá. Fé, fervor, sinceridade. Haverá confiança no Pai, sabendo que nós temos um Pai que nos ama, que nos ampara e abençoa. E que nós teremos aquilo que nós necessitamos à medida que nós vamos buscando a nossa iluminação interior. Porque tudo vem de lá para cá, não daqui para lá. Às vezes nós andamos meio na contramão, eu vou resolver isso, isso isso, mais isso, mais aquilo outro, depois eu vou no centro espírita. Não, não faça isso não, faça o contrário, porque tudo vem do Pai e a Ele retorna. Então quando nós pedimos ao Pai, né? quando nós pedimos ao Pai, é preciso a gente ter paciência, porque a gente caminhou séculos, milênios, milênios, nos caminhos tortuosos, caminhos errados. Aí hoje a gente chega no centro espírita, a gente quer numa semana resolver todos os problemas da nossa vida. No mês para resolver todos os problemas da nossa vida. A ponto de, né, quando passa um ano falar assim, eu vou procurar o centro espírita, que esse centro aqui é fraco. Mas não é assim. Não é assim. É preciso a gente trabalhar uma reformulação. À medida que reformulamos interiormente, do pai vem tudo que nós precisamos. Porque de lá para cá e não daqui para lá. Então, à medida que nós vamos trabalhando esse mundo íntimo, nos conectando com o Pai, com seus trabalhadores, né? que nos recebe de braços abertos numa noite como essa, extraordinária, nós só podemos agradecer. Agradecer a eles, agradecer a Deus, nosso Pai, por tanto amor, por tanta misericórdia com cada um de nós que esse abraço amigo do nosso Pai possa ser sentido em nossos corações, todos nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, nos corações de todos os homens, tornando a nossa humanidade mais fraterna e mais feliz. Muito obrigado a todos.